0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Achtung ansteckend, deinem Podcast für natürliche Gesundheit, der dich inspirieren und anstecken darf, über deine Gesundheit nachzudenken, wie du sie vielleicht noch betrachten kannst, was du aktiv dafür tun kannst, um dich aus dieser Opferrolle des Krankseins zu befreien oder wie du dafür Sorge tragen kannst, dass du immer fit und munter durchs Leben gehst. Mein Name ist Katrin Valentin und ich finde es schön, dass du hier reinhörst. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Rücken. Ein ganz verrücktes Thema. Manchmal sagt der ein oder andere, dass ein Wirbel verrückt wäre, also aus der Position heraus oder eingerenkt werden müsste, ausgerenkt ist, blockiert, wie auch immer. Also wir alle kennen dieses Umgangssprachliche und auch die Probleme, die oft dahinter stecken. Das Verrückte ist, dass ich in meiner Praxis inzwischen einfach dem Patienten über die Wirbelsäule streiche und sofort einen Scan oder einen ersten Eindruck über deren Probleme und deren Wesen habe. Das hätte mir mal vor Jahren während meines Medizinstudiums jemand sagen sollen, wie schön wäre das gewesen. Leider kommt das Anfassen des Patienten aber in der Humanmedizin doch deutlich kürzer. Und so habe ich es nicht im Studium gelernt, sondern in meiner Ausbildung zur Osteopathie. Wenn ich das dann mit der Pulsdiagnostik noch abgleiche, weiß ich sofort, wo der Schwerpunkt für die Therapie liegt. Pulsdiagnostik ist eine Form aus der traditionellen chinesischen Medizin, nach der pro Seite, rechts und links, jeweils sechs Meridiane auch am Handgelenk getestet werden, dort, wo man sonst auch den normalen Puls, also die Pulsfrequenz bzw. den Herzschlag misst. Aber nun gehen wir einmal nochmal zurück zu den Basics. Rückenschmerzen sind eine der wichtigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit in Deutschland. Und beinahe jeder Dritte hat öfter oder ständig Rückenbeschwerden. Es betrifft also auch schon sehr, sehr viele junge Leute. Und erstaunlicherweise geht die Wahrscheinlichkeit, unter Rückenschmerzen zu leiden, ab dem sechsten bzw. dem siebten Lebensjahrzehnt wieder zurück. Wen das zu erstaunen scheint, und das klingt ja auch eher unwahrscheinlich, dass man mit zunehmendem Alter weniger Beschwerden irgendwo haben sollte, der darf einer Hypothese Folge leisten, wo ich auch sehr zustimmend bin. Und zwar der, dass wir in diesem Lebensjahrzehnt, also dem sechsten Lebensjahrzehnt, unsere Rente meistens in Anspruch nehmen und allen Stress und allen Belastungen, die beruflicherseits oder vielleicht auch finanzieller Seite Bezug nehmen, fallen dann weg. Das heißt, sie werden nicht mehr auf unserem Rücken ausgetragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nun, wie entstehen eigentlich Rückenschmerzen? Das ist ja auch die zentrale Frage, wenn man sie denn wieder lösen möchte. Nur wenige sind sich nämlich eigentlich der Rolle unseres Rückens bzw. unserer Wirbelsäule als zentrales Element der Bewegung so bewusst. Erst wenn es dort schmerzt, dann weiß man, wie wichtig es ist. Zudem muss man wissen, dass ja in der Wirbelsäule auch das Rückenmark ist, also eine neurologische Leitbahn, die das Hirn mit den sämtlichen Arealen des Körpers gut verbindet und demzufolge durch diese Knöchernstrukturen auch gut beschützt. Die Ursachen der Rückenschmerzen sind oft in einem Zusammenhang mit unserer Lebensweise zu sehen, denn unter anderem Bewegungsmangel, falsche Haltung, falsches Heben, Übergewicht, Und Stress bewirken gern eine muskuläre Verspannung. Und dabei aufzuzählen wäre auch ganz wichtig unsere Emotionen. Verspannung bedeutet also auch immer eine zu hohe Muskelspannung. Und das führt sehr häufig auch zu verhärteten Muskeln und entzündlichen Prozessen, die wiederum die Nervenwurzeln reizen. In deren Folge entstehen dann gern auch Mikroentzündungen, die sich unter anderem mit Schwellungen, Rötungen, Überwärmung und Schmerz bemerkbar machen können. Gern wird dann mal zu einem Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Diclofenac gegriffen. Damit wird das Symptom zwar ausgeschaltet, aber ist das wirklich schlau? Also eigentlich muss man erstmal wissen, dass der Körper mit Absicht diesen Schmerz als Signal gibt, damit er sagen kann, hier stimmt etwas nicht. Und zudem wissen wir alle, dass wir dann bestimmte Bewegungen, die dann mehr Schmerzen auch vermeiden würden und andere Bewegungen, die dann trotzdem noch möglich sind, eher machen. Wenn wir jetzt aber dieses Signal nicht mehr bekommen, weil der Schmerz ausgeschaltet wird, ist ja die Frage, welche Bewegungen sind denn jetzt nun noch mir zuträglich oder nicht? Vielleicht verursache ich so wirklich einen kompletten Bandscheibenvorfall dadurch, weil ich überhaupt keine Kontrolle mehr habe was dem Körper gut täte. Und zum anderen ist es so, wenn ich dem Körper seine Sprache verbiete, also er möchte mir signalisieren, was mir gut tut oder dass etwas nicht stimmt, und ich drücke ihm einfach den Mund zu und sage, was du sagst, interessiert mich nicht, ich mache mein eigenes Ding. Ich möchte das nochmal anhand eines Beispiels vom Auto erläutern. Also wenn im Auto die Öllampe leuchtet, Dann ist uns allen, glaube ich, ganz klar, dass es wenig hilft, wenn wir da ein Pflaster nehmen und die Öllampe abkleben. Das wäre das Symptom. Es ist uns in diesem Zusammenhang eher klar, dass wir einmal die Motorhaube öffnen dürfen, um Öl nachzufüllen. Denn wenn wir nur die Lampe abkleben, dann wissen wir genau, dass das nicht lange gut geht und dem Motor schadet auf Dauer. Und jetzt die Frage, wir sind zwar keine Maschine, kein Auto. Aber warum soll das bei uns Menschen komplett anders sein? Wir drücken also mit den Schmerztabletten das Symptom einfach weg und vielleicht haben wir Glück, dass es auch ein wenig entzündungshemmend wirkt. Aber die wirkliche Ursache, wenn sie nicht beseitigt worden ist, wird sich nach dem Ende der Wirkung der Tablette wieder zeigen und somit sind die Schmerzen wieder da. Nun besteht die Frage, Welche Art von Rückenschmerzen gibt es denn nun eigentlich? Also wir haben umgangssprachlich den Kreuzschmerz, der sich im unteren Lendenwirbelsäulenbereich gegebenenfalls auch die Kreuzdarmbeingelenke betreffen kann. Ein Hexenschuss ist dann ein sehr heftig und plötzlich einschießender Schmerz, der aber zumeist folgenlos wieder abklingt, nur währenddessen er da ist, einen doch ganz schön im Griff hat. Und ein Ischias-Schmerz beschreibt, dass der längste Nerv in unserem Körper, nämlich der, der unsere Beine versorgt, irritiert bzw. eingeklemmt ist, so dass es Ausstrahlung ins Bein in verschiedenem Ausmaß geben kann, wie zum Beispiel auch Kribbeln, Schmerzen, Missempfindungen oder es kann sogar zum Kraftverlust führen. Zudem teilt man den Rückenschmerz auch ein nach der Dauer des Schmerzes in akut oder chronisch. Und dabei geht man davon aus, was länger als zwölf Wochen dauert, das wären dann chronische Probleme. Hinzu unterscheiden wir einen spezifischen und unspezifischen Schmerz. Und wie der Name schon sagt, beim spezifischen Rückenschmerz findet man lokal einen speziellen Befund, also etwas Spezifisches, und das kann zum Beispiel sein, eine normale Verspannung, Fibromyalgien, Bandscheibenprobleme, Wirbelkörperveränderungen, Frakturen, Spinalkanalstenose oder Gleitwirbel, um mal so die wichtigsten Punkte zu nennen. Beim unspezifischen Rückenschmerz gibt es also keine strukturellen Befunde und es bleibt dem Arzt oft nur zu sagen, ein Schmerzmittel zu nehmen oder, wenn man Glück hat, Physiotherapie. Ja, das sind so die wichtigsten Differenzierungen erstmal. Anatomisch gesehen stellen wir ja auch fest, dass die Lendenwirbelsäule viel, viel kräftiger gebaut ist, weil sie am meisten Gewicht tragen muss. In ihr findet hauptsächlich eben auch Beugung, Streckung sowie Seitneigung statt. Für Rotation ist die untere Wirbelsäule, also die Lendenwirbelsäule, weniger zuständig. Etwas höher kommt dann die Brustwirbelsäule. Diese wird durch die Rippen stabilisiert und hat dadurch viel mehr eine bewegungseinschränkung in richtung seitneigung kann sich aber sehr sehr gut drehen bei der höher liegenden halswirbelsäule sieht es hingegen schon wieder ein wenig anders aus diese ist sehr zart gebaut und sehr flexibel im übergangsbereich von der brust zur halswirbelsäule kommt es dann sehr häufig zu problemen das kann man vielleicht ein wenig vergleichen mit einem kabelbruch bei einem elektrischen gerät Meistens findet man diesen Kabelbruch genau an der Stelle, wo das Kabel das Gerät verlässt, weil dort am meisten Mobilität gefordert wird. So ähnlich kann man sich das dann auch beim Menschen vorstellen. Einen wichtigen Einfluss auf die Halswirbelsäule hat auch das Kiefergelenk. Somit spielt also auch eine große Rolle, was in unserem Mund so passiert, wie meine Zähne stehen, ob es Lücken gibt, ob der Zahnersatz gut eingebracht worden ist ob wir denn auch wirklich eher Menschen sind, die sehr verbissen durchs Leben gehen oder uns verbeißen und nachts vielleicht auch verbissen sind und unsere Kraft auf dem Kiefergelenk einwirken lassen durch die Muskeln. Das wiederum führt nämlich zu Spannungen in der Halswirbelsäule mit dem Punktum Maximum, wie man sagen würde, also verstärkt im Bereich der dritten bis fünften Halswirbelkörper. Aus osteopathischer Sicht schaut man ja gerne auf die Zusammenhänge, also auf den ganzen Körper und weniger auf diesen Punkt, wo es weh tut, also fernab der Symptomatik nach der Ursache. Allein auf der strukturellen Ebene sieht man schon Zusammenhänge, die es wert sind, ihnen nachzugehen. Da haben wir jetzt gerade das Kiefergelenk angesprochen. Und im Lendenwirbelsäulenbereich haben wir oft Einflüsse auch von der unteren Extremität, also von unseren Füßen und Knien. Also weit weg vom Rücken und doch nicht ohne. So kann es also sein, dass ich einmal mit dem Fuß umgeknickt bin oder mir mal das Knie verdreht habe. Das hat dann schon wieder einen Einfluss auf meine gesamte Statik und somit auch auf Spannungen in meinem Rücken. Vielleicht versteht man das besser am Beispiel eines Hauses. Wenn man das Fundament nicht richtig hat, gibt es eben oben im Haus Risse. Das hat natürlich mit der Schwerkraftlinie zu tun und das Gleiche gilt natürlich auch für uns Menschen. Wir haben nur den leichten Vorteil, wir können uns auch mal hinlegen und an unserem Fundament arbeiten, damit wir zum Beispiel den Fuß oder das Knie wieder korrigieren und die Spannungslinie dann mit abgebaut ist. Ich möchte das gern nochmal am Fuß verdeutlichen. Also man knickt mit dem Fuß nach außen weg, dann gibt es sehr viel Spannung auf dem Außenknöchel. Einige Bänder versuchen dem entgegenzuwirken, die wir da unten haben und sind gegebenenfalls überdehnt oder sogar gerissen. Und dabei kommt es auch dann dazu, dass dieser Außenknöchel ein wenig nach unten gezogen wird. Da dies aber ein Teil unseres Wadenbeins ist, der Außenknöchel, gibt es also auch eine Wirkung, die nach oben weitergeht, wenn der Knochen etwas zu tief ist. Das heißt, oben, das obere Ende des Wadenbeins, ist in Höhe des Knies und wenn da der Knochen ein Tucken zu wenig äh, an der Stelle ist, wo es sein sollte, gibt es mit dem Knie in der Bewegung unter Umständen Probleme. Und so zieht sich dieses Spannungsproblem hoch bis zum Becken, welches dann auch noch unrund läuft. Und wenn das unrund läuft, ist das wiederum ein Signal für die Lendenwirbelsäule, das auszugleichen. Und diese kann sich dann unter Umständen auch als überlastet zeigen, indem sie einfach mit Schmerzen reagiert. Ich glaube nun, an diesem Beispiel wird jedem deutlich, wenn man mit Schmerztabletten den Schmerz im Rücken einfach ausschaltet wird er wiederkommen, spätestens dann, wenn die Wirkung der Tablette vorbei ist. Denn die eigentliche Ursache ist ja nicht wirklich behoben. Ein weiterer Nebeneffekt der Schmerzmittel ist immer noch die Nebenwirkung, und zwar, dass der Körper vermehrt entgiften muss. Die Leber wird belastet und der Körper wird noch mehr übersäuert. Und je stärker die Übersäuerung, desto stärker sind die Nerven sensibilisiert Schmerzen zu empfinden und weiterzuleiten. Das wird also insgesamt viel, viel sensibler, das System, und somit wird der Nerv noch schneller genervt. Oder anders gesagt, man benötigt unter Umständen dann einfach immer mehr Schmerzmittel, um schmerzfrei sein zu können. Das Wunderbare an uns Menschen ist jedenfalls, dass wir alle Individuen sind. Und demzufolge ist keine Reaktion bei dem einen wie bei dem anderen Und das Gesagte sind Gedankenanstöße, die mehr oder weniger zutreffen können. Was zudem ja noch zutrifft, ist, dass wir über Selbstheilungskräfte verfügen, was ganz wunderbar ist. Und demzufolge kann dann auch manchmal ein Schmerz wieder einfach so wieder verschwinden. Wenn jedoch Spannungszustände, also Muskelverspannungen am Rücken, sehr lange vorherrschen und sehr ungleichmäßige Druckverhältnisse dort vorhanden sind, kommt es halt eben gerne auch mal zu einer Blockade bzw. zu einer Bandscheibenwölbung oder sogar einem Vorfall. Ja, nun steht ja die Frage auch im Raum, was darf ich bei der Auflösung der Verspannung an meiner Wirbelsäule noch betrachten? Also bisher hatten wir den Bewegungsapparat genannt, also die aufsteigende Kette vom Fuß über Knie über Becken bis zum Rücken. Und das Kiefergelenk. Natürlich gibt es noch ganz andere Einflüsse als die des Bewegungsapparates. Und da will ich jetzt nur ein paar weitere strukturelle Gründe nennen. Also sehr wichtig sind die Organe. Jedes Organ wird von einem oder mehreren bestimmten Segmenten aus dem Rückenmark versorgt. Genauso geht es aber auch umgekehrt. Geht es also dem Organ nicht so gut? gibt es ein Feedback vom Organ zum entsprechenden Segment. Wenn wir also eine Erkältung haben, so ist immer unsere Lungenenergie etwas geschwächt. Und das muss nicht unsere Lunge selbst befallen haben, aber die Nase und die Nasennebenhöhlen sind ja meistens damit betroffen. Und wenn dem so ist, dann wird meistens die Mobilität vom zweiten Brustwirbelkörper verringert diese beweglichkeit im zweiten brustwirbelkörper ist auch wiederum wichtig für die bewegungen des kopfes das klingt jetzt etwas witzig aber die gesamte bewegung die wir im kopf machen muss über die halswirbelsäule bis hin zum vierten brustwirbelkörper uneingeschränkt möglich sein Wenn dies nicht der Fall ist, wird es erstmal kompensiert über andere Etagen. Das heißt, wenn der zweite Brustwirbelkörper nicht so pfiffig ist mitzumachen, dann wird in der Halswirbelsäule sicherlich ein wenig mehr bewegt. Wenn dann unser Infekt wieder vorbei ist, wird unser zweiter Brustwirbelkörper wieder alles machen und die Halswirbelsäule wird wieder entlastet und schon ist alles wieder gut. Wenn wir, und das hatte ich des Öfteren in der Praxis, Kinder haben, die einen Infekt hatten und ihn noch nicht ganz auskuriert haben und sich in ein Karussell setzen zum Beispiel. Da gibt es ja doch ganz schöne Fliehkräfte und der Kopf mit seiner Masse wird ein bisschen durch die Gegend geschüttelt. Und wenn dann der zweite Brustwirbelkörper nicht gut flexibel ist, kann es sein, dass sie dann auf einmal mit einem akuten Schiefhals in der Praxis landen, weil dann der Rest der Halsbübelsäule sich überfordert fühlt, so etwas ausgleichen zu können. Nun möchte ich noch einige Beispiele unserer Bauchorgane anbringen. Also wenn wir einen Infekt durchleben, der mit einem Antibiotikum behandelt wird, so wird unsere Darmflora auch verändert, weil Antibiotikum heißt gegen Bakterien und diese Darmbakterien werden dann, die wir eigentlich brauchen, äh, werden mit zerstört. Drum wird das, was also im Darm ist, verändert. Und der Darm ist ja auch kein Plastikrohr, sondern auch Gewebe. Das kann dann Spannung übertragen. Und zwischen Bauch und Rücken gibt es keine Trennwand. Drum ist also ganz wichtig, wie sich unser Darm fühlt. Und das kann einen Einfluss auf den Rücken haben. Aus der Praxis heraus kenne ich den einen oder anderen, der mit einem Hexenschuss nach Antibiose durchaus in der Praxis war. Also auch da gibt es Zusammenhänge. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass man, wenn man ein Antibiotikum nimmt, gleich einen Hexenschuss kriegen muss. Jedoch, wenn dies jedenfalls die Ursache ist für diesen Hexenschuss, wird leider schon medizinisch nicht dieser Zusammenhang gebracht, weil der Hexenschuss gehört zum Orthopäden und der Infekt eher zum Hausarzt oder zum Internisten vielleicht. ja. Und diese interdisziplinäre Arbeit, die findet sehr selten statt. Also interdisziplinär heißt fachübergreifend. Also die Verspannungen, die durch ein Antibiotikum entstanden sind und zum Hexenschuss geführt haben, die kann man sehr gut osteopathisch behandeln. Zudem würde ich sowieso immer raten, wenn man ein Antibiotikum gebraucht hat und die Darmflora danach nicht mehr so fit ist, diese hinterher wieder ein wenig aufzupäppeln mit einem sogenannten Probiotikum. Neben der Tatsache, dass die Darmflora dann wieder fit ist, ist auch das Immunsystem wieder ein Stückchen stabiler. Ein anderes Beispiel sei die Niere. Und jetzt gehen wir schon sehr in die Emotionalität. Also wir kennen alle umgangssprachlich, das geht mir aber ganz schön an die Nieren. Und das ist in der Tat nachvollziehbar am Körper. Und zwar ist nur eine Niere eine emotional beteiligte Niere. Die andere Niere hat andere Jobs und gar keinen Bock, sich um die Emotionen zu kümmern. Also die Niere, die sich emotional belastet fühlt, verliert dann ihre eigene Bewegung. Normalerweise ist es so, dass beim Einatmen das Zwerchfell runtergeht und die Niere nach unten schiebt und beim Ausatmen geht das Zwerchfell wieder hoch und die Niere geht nach oben. Wenn nun Emotionalität im Spiel ist, was unsere Niere betrifft, so wird diese Niere einfach nicht mehr so viel hoch und runter gehen. Als Folge dessen gibt der Muskel, auf dem die Niere liegt, eine höhere Spannung an. Und dieser geht von dem Übergangsbereich von der Brust zur Lendenwirbelsäule runter bis zum Hüftgelenk. Und wenn man sich dann einmal vorstellt, in der Mitte der Wirbelsäule, also da, wo die Brust zur Lendenwirbelsäule übergeht, zieht jetzt etwas zur Seite. Und zwar nur zu einer Seite, weil die anderen Niere und die Muskulatur sind daran unbeteiligt. Was passiert denn mit der Wirbelsäule? Sie kriegt einen Schwung zur Seite. Und diesen Seitschwung nennt man in der Schulmedizin Skoliose. Je nachdem nun, wie lange dieser Zustand anhält und wie stark und intensiv der ist, wird es dann wirklich zu einer klinisch auffallenden Skoliose, währenddessen das nicht immer gleich zwangsläufig zu einer Skoliose führen muss. Aber meine Erfahrungen sind zum Beispiel bei Kindern, dass wenn man dort Skoliosen vorfindet, man oft an diesem Bereich arbeiten darf und das auflösen darf und psychoemotional oft etwas im in Verbindung zu finden ist, was mit Themen zu tun hat, die einem an die Nieren gehen. Zum Beispiel Mobbing oder vielleicht auch weniger nach außen nachvollziehbare, emotionale, ängstigende Momente der Kinder. Aber ja nicht nur bei Kindern ist das ein Thema, die Niere, sondern ja auch bei Erwachsenen. Wie oft haben wir alle auch Momente, bei denen uns Themen an die Nieren gehen. Und dann haben wir nur den Vorteil, wir sind schon ausgewachsen und wir haben nicht mehr so eine starke Seitverschiebung möglich wie bei den Kindern. Deswegen gibt es dann später kein Skoliose-Thema mehr daraus folgend, aber dann einfach Rückenschmerzen oder Verspannungen. Wichtig scheint mir an dieser Stelle noch einmal erwähnen zu wollen, dass die Niere durchaus gesund sein kann. Also die muss überhaupt keinen medizinischen Befund haben oder krank sein. Und trotzdem kann es diese Wechselwirkung zwischen der Emotionalität, es geht mir etwas an die Nieren, über die Verspannung der Muskulatur bis hin zum Rückenschmerz funktionieren. Also man muss nicht gleich Sorge um sein Organ dabei haben. Und nun nochmal mit einem speziellen Organ für die Frauen, und zwar unsere Gebärmutter. Wie wir alle wissen, ist das ein Organ, was sehr wichtig für die Familienplanung und Umsetzung ist. Aber sobald das vorüber ist und wir vielleicht das ein oder andere Problem durch die Gebärmutter entwickelt haben, wird recht leichtfertig von medizinischer Seite die Indikation gestellt für eine Operation. Also wenn dies eine medizinische Indikation für eine OP gibt, dann muss man das auch tun. Das will ich gar nicht in Abrede stellen aber ich habe mir oft sagen lassen von frauen dass ihnen gesagt worden ist sie brauchen das organ doch sowieso nicht mehr dann können wir es doch auch gleich rausnehmen was soll es denn da noch vielleicht spannungen aufbauen und auf der blase drücken und da vielleicht unannehmlichkeiten bereiten ich sehe das ganz anders denn in unserem weiblichen becken haben wir anatomisch von vorn nach hinten, also hinter dem Schambein, erstmal in Reihe Harnblase, dann kommt die Gebärmutter, dann der Darm und dann das Kreuzbein. Und rechts und links sind die Organe durch Bänder noch ein bisschen stabilisiert, damit diese nicht so hin und her schlabbern. Und entnimmt man nun die Gebärmutter, rutschen Blase und Darm näher zusammen. Das ist genauso, als ob man einen Zahn gezogen bekommen würde, Dieser Platz, der da entsteht, der wird kleiner, wenn die anderen Nachbarzähne dann einfach zusammenrutschen, wenn man keinen Platzhalter dahin packt. Ja, und wenn nun Blase und Darm sich näher aneinander bewegen, gibt es wiederum Zug über diese Bänder, die ich vorhin nannte, also zwischen Schambein und Kreuzbein. Und wenn wir mal schauen, so ein Schambein ist sehr stabil, so ein Kreuzbein sitzt sehr mobil zwischen den Darmbeinschaufeln. Also verändert sich die Position des Kreuzbeines. Und zwar zieht der Beckenboden dann mit den Bändern an dem unteren Anteil des Kreuzbeines so, dass es eher nach innen kippt, unten. Und oben wird es mehr nach hinten gekippt. Das wiederum hat für die Lennwirbelsäule eine Folge. Und zwar gibt es dort eine Lordose. Das ist diese Schwingung der Lennwirbelsäule in Richtung Hohlkreuz, aber eben nicht so stark ausgeprägt wie ein Hohlkreuz. Und diese Schwingung wird ein wenig geringer. Das heißt, es kommt mehr in Richtung Steilstellung. Und diese Schwingung der Lendenwirbelsäule nach vorne und der Brustwirbelsäule nach hinten ist ja so eine S-Form, die zugleich eine Pufferfunktion hat. Und zwar, wenn wir gestaucht werden, puffert es es ab und schwingt. Und wenn jetzt diese Wirbelsäule steiler steht, ist diese Pufferfunktion geringer. Aber es ist natürlich auch völlig nachvollziehbar, der Rückenschmerz hat mit der Gynäkologie nichts zu tun, sondern ist ein reines orthopädieproblem. Und den Orthopäden interessiert wiederum nicht, ob die Gebärmutter noch vorhanden ist. Und insofern ist der Körper da ärztlicherseits sehr getrennt betrachtet. Ganzheitlich betrachtet hat das eine aber mit dem anderen schon zu tun. Und auch aus meiner Praxiserfahrung kann ich sagen, dass es etwa, vier bis fünf Jahre dauern kann, bevor dann der Bandscheibenvorfall da ist, was aber auch wiederum zum Glück nicht im Umkehrschluss bedeutet. Jede Frau, die ihre Gebärmutter verloren hat, hat dann einen Bandscheibenvorfall, sondern einige von ihnen. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit der OP-Technik und auch mit den Vernarbungen zusammen. Also da kommen mehrere Faktoren zusammen. Und da ich ja auch immer gerne auf die emotionale Ebene eingehe, ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, wie weit fühlt sich die Frau noch als Frau, auch wenn sie das Organ nicht mehr hat. Einen ganz anderen Anteil, der noch auf die Wirbelsäule einwirkt, ist das kraniosakrale System. Das ist die Verbindung zwischen dem Schädel und dem Kreuzbein, also Kranium der Schädel, Sacrum das Kreuzbein, kraniosakral. So kann es also Wechselwirkungen geben von oben nach unten und umgekehrt. Wenn ich also zum Beispiel auf das Steißbein falle, kann ich somit auch Kopfschmerzen resultierend daraus bekommen, über die Wirbelsäule halt oder über die Dura weitergeleitet. Ich wollte das gern der Vollständigkeit halber mit erwähnen, obwohl das ein eigenes, sehr umfangreiches System ist, was man sicherlich ein anderes Mal noch mal vertiefen kann. Man könnte jetzt noch sehr, sehr viel mehr Zusammenhänge bringen, aber das würde diesen Rahmen sprengen und ich denke, es ist mir schon ein Stück weit gelungen, mehr hinter die Kulissen blicken lassen zu können, als man sonst vielleicht für sein Körperverständnis entwickelt hat oder auch einfach manche Zusammenhänge sind deutlicher geworden, die man vorher vielleicht gar nicht so betrachtet hat. Nun möchte ich gerne nochmal Bezug nehmen zu ausgerenkten Wirbeln oder zum Einrenken als solches. Also man muss da zunächst erstmal sagen, das ist umgangssprachlich. Es gibt keinen Wirbel oder es gibt zumindest keine Studien darüber, die belegen, dass man nach einem Einrenken den Wirbel in einer anderen Position hat. Was ich persönlich aber immer gut fühlen kann, ist, ob ein Wirbel seine normale Mobilität hat, eine eingeschränkte Oder gar keine. Und dieses gar keine würde synonym für einen blockierten Wirbel stehen, der aber nicht in der Position falsch steht. Und was auch nicht bisher wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte, ist, was bei so einer Manipulation, einem sogenannten Einrenken, wirklich passiert. Man geht davon aus, dass die kleinen Rezeptoren, die es an den Gelenken gibt, einen Impuls bekommen, der sie dann veranlasst anders zu reagieren, andere Informationen weiterzureichen an die Muskeln, die sie steuern und demzufolge die Spannung loslassen können und dann ist der Wirbel sozusagen wieder frei oder eingerenkt umgangssprachlich. Also letzten Endes, wie gesagt, verschiebt sich kein Wirbel in der Richtung. Er kann nur höchstens vielleicht in einer Position verdreht oder mehr in einer Seitenneigung durch die Spannung der kleinen Muskeln positioniert sein. Aber es ist keine verschobene Position in dem Sinne. Letzten Endes gibt es ja auch immer einen Grund, warum der Körper diese Blockade haben möchte. Und wenn ich nur chiropraktisch an diesen Wirbel gehe und ihn einrenke, kann der für einen Moment zwar Ruhe geben, aber auch da gilt für mich wieder das Gleiche, dass ich sage, es gab ja einen Grund, warum dieser Wirbel blockiert sein möchte. Und wenn ich diesen Grund nicht mit behoben habe, wird dieser Wirbel früher oder später wieder blockiert sein. Aber für den Patienten ist es doch sinnvoller, wenn man mal schaut, wo es eigentlich herkommt, das löst und dann dem Wirbel nur noch so eine ganz sanfte Hilfestellung geben muss, damit er sagt, okay bin wieder im Spiel, mach wieder volle Lotte mit. Auch wenn ich zwischendurch schon ein wenig da in die Richtung anklingen lassen habe, so möchte ich nochmal deutlich machen, dass ein ganz, ganz großer Anteil unserer Rückenprobleme psychoemotionale Gründe hat. Mit anderen Worten, unsere Gedanken und unsere Gefühle haben einen Anteil an unserer Grundspannung oder Verspannung unserer Muskulatur, die natürlich auch zum Rücken gehören. Und ich würde euch einladen, jetzt einfach mal ein kleines Experiment mitzumachen, wenn ihr das beim Hören des Podcasts umsetzen könnt. Also stelle dich einfach mal hin und streck mal deine Arme richtig in die Höhe und nimm das Kinn hoch, hab einen offenen Blick, ein Lächeln, mach deinen Rücken richtig lang und fühl dich, als ob du echt Bäume ausreißen könntest. Und dann... Wenn du in voller Siegerpose bist, dann sag einmal in vollster Überzeugung, oh, mir geht's es heute richtig schlecht. Ich glaube, hier an dieser Stelle fällt dir auf, entweder verlierst du ein wenig von deiner Körperspannung oder du kannst es nicht aus vollster Überzeugung sagen, dass es dir richtig schlecht geht. Jetzt würde ich doch einfach anregen, nochmal den Gegentest zu machen. Also. Stell dich hin oder bleib stehen vielmehr, lass die Arme und die Schultern mal richtig hängen, der Rücken wird rund, das Kinn ist unten, wir haben einen gesenkten Blick, so als ob man uns gerade richtig abgestraft hätte und dann, sag mal, aus tiefster Überzeugung heraus, boah, ist heute ein geiler Tag, ich könnte heute echt Bäume ausreißen, ich fühle mich so super. Auch da glaube ich, dass Körpersprache und Gefühl nicht miteinander harmonieren. Und wenn ich halt mich schlecht fühle, hängen halt meine Schultern und wir haben einen hängenden Kopf und runden Rücken. Und wir spüren den Druck auf unserer körperlichen Ebene und haben diesen aber auch auf der zellulären Ebene. Und somit war anhand dieser Tests eben auch gut zu spüren, wie viel Einfluss unser Gedanke oder unsere ganzen Gedanken auf unser Wohlfühlen und unsere Gesundheit damit haben. Wir können natürlich auch... Mal genau das Gegenteil versuchen, das machen Schauspieler ja auch sehr häufig. Wenn es uns nicht gut geht, positionieren wir uns einfach mal für eine gewisse Zeit in dieser Besiegerpose. Letzten Endes, nochmal zusammengefasst, sind also Körper, Geist und Seele eine Einheit und unsere Gedanken bestimmen die Spannung in unserem Körper und unser Wohlfühlen und somit unsere Haltung und damit auch unser, ja Beschwerden oder ja vielleicht auch das Leiden in unserem Rücken. Um auf der psychoemotionalen Ebene alles aufzulösen, darf man ruhig auf die entsprechende Podcast-Folgen noch mal warten, die es dazu noch in Hülle und Fülle geben wird. Und zum Schluss sei noch einmal erwähnt, dass nicht nur die Psychoemotionalität, sondern eben auch die körperliche Fitness sehr wichtig ist. Also die kann ja auch trainiert werden. Sport also eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden im Rücken spielt. Wobei wir auch da mal den psychischen Aspekt wieder mit einfließen lassen, weil wenn wir uns Zeit fürs Training nehmen, haben wir auf einmal Zeit für uns selbst genommen und auf einmal bin ich es mir wert, Zeit für mich zu nehmen, was vielleicht vorher eher zu kurz kam. Der andere wichtige Faktor, der uns immer für Gesundheit auch mit begleiten darf, ist die Ernährung. Also wie soll sich sonst auch ein Gewebe fit halten, wenn ich nicht viel Aufbaumaterial anbiete? Einen ganz wichtigen Anteil hat dann auch das Vitamin D in Bezug auf das Wohlfühlen im Bewegungsapparat. Es ist immer ratsam, mal sich selber seinen Vitamin-D-Spiegel bestimmen zu lassen und zu schauen, ob da nicht vielleicht doch ein wenig zu wenig da ist. Wie gesagt, auf Vollständigkeit hat dieser Podcast jetzt keinen Anspruch erstellen wollen, sondern ich wollte lediglich einen guten Blick hinter die Kulissen und die Zusammenhänge deines Körpers geben, Anregungen mal darüber nachzudenken, ob man mal eben so ein Organ entfernt oder vielleicht die Antibiose vielleicht doch diesmal nicht macht und es auch ohne dem geht, vielleicht ein bisschen mehr Vitamin C oder so stattdessen. Aber letzten Endes soll es dir helfen, einfach bewusster mit deinem Körper umzugehen. Und ich hoffe, dass es mir ein Stück weit gelungen. So, und dann danke ich dir, dass du bis hierher gehört hast und deine ganze Aufmerksamkeit mir geschenkt hast und deiner Gesundheit. Jetzt gibt es noch eine Chance auf ein Gewinnspiel. Und zwar am 15.04. verlose ich zwei Sitzungen in meiner Praxis im Wert von ca. 800 Euro. Das eine ist eine Hypnose, um frei von Rauchen zu werden. Und das andere ist ein Personal Coaching. Du allein entscheidest, welcher der Gewinne für dich der richtige ist. Das Einzige, was es für dich zu tun gibt, hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Kanal. Ich freue mich jedenfalls schon jetzt, dir diesen Gewinn überreichen zu können. Und danke dir noch einmal für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir eine gute Zeit, bis zur nächsten Folge. Deine Katrin Ballentin.